0: Einen schönen guten Abend, liebe Freunde des Jazz und Freunde der guten Unterhaltung. Mein Name ist Jochen Axer. Ich melde mich wieder aus dem King Georg in Köln, dem Jazzclub, der derzeit nicht so viel Publikum haben darf, dafür aber streamt und natürlich Podcasts liefert. Heute Abend begrüße ich sehr herzlich Fabian Braun. Wir haben eben schon über die Frage der Berufsbezeichnung philosophiert. Also nenne ich dich jetzt Finanzdienstleister. Aber du wirst bestimmt noch im Einzelnen äh, uns nahebringen, was eigentlich die Besonderheit deiner Tätigkeit ist. Das Verblüffendste am Anfang ist vielleicht, du bist Physiker.
1: Ja, guten Abend erstmal. Fabian Braun, Jochen, ich freue mich, hier zu sein. Ähm, ja, ich bin Physiker, ausgebildeter Physiker, promoviert in theoretischer Festkörperphysik studiert auch Betriebswirtschaft, habe dann einen äh, betriebswirtschaftlichen Berufsweg genommen als Unternehmensberater und mittlerweile entwickeln wir intelligente digitale Finanzanlagestrategien.
0: Das hört sich so an, dass ich es schon nicht verstehe, vollkommen klar. Du warst vorher tatsächlich bei äh, ja, Management-Beratungsfirmen, kann man sagen. Ne? Simon Kucher hat erwähnt, McKinsey hat erwähnt. Es gibt eigentlich dann gar nicht so viele, die diesen wunderbaren Läden wieder entfliehen, ne? sondern da große Karriere machen. Diesen Weg bist du nicht gegangen.
1: Ja, es ist eine Tätigkeit, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, die ich auch mit viel Leidenschaft gemacht hat, habe. Ähm, allerdings auch mich viel Zeit gekostet hat. Und, ähm, Zeit
0: pro Tag. Ne, Du sprichst von Zeit
1: pro Tag. Zeit pro Tag, Arbeitsstunden, <lacht> Arbeitsstunden pro Woche. Äh, viel, viel verreist war ich und ähm, ja, irgendwann ist die Entscheidung gekommen. Das hat lange Zeit vorher angefangen, eigentlich mit der Geburt äh, unserer ersten Tochter. Da habe ich persönlich für mich gemerkt, dass es nicht nur noch darum gehen kann, mein eigenes oder unser gemeinsames Leben zu optimieren, sondern dass ich jetzt auch eine Verantwortung trage für unser erstes Kind. Ähm, ein Thema, das dann unter vielen natürlich auch eine Rolle spielte, war, Vorsorge, was muss ich machen, damit äh, ich sicherstellen kann, das Kind wird eines Tages auch mal eine Gelegenheit haben, eine gute Ausbildung zu machen, das zu machen, wozu es gerne, ähm, wo, wozu es Spaß hat. Und da habe ich mich dann angefangen, mit Finanzanlagen zu beschäftigen, ein Thema, das äh, ich vorher Dritten überlassen hatte, Beratern, mit der Hausbank bin ich da irgendwie reingewachsen. Einfach weil ich zu sehr beruflich eingebunden war. Ich
0: glaube, das geht ja vielen so, ne? gerade denen, die ja, ihren Job auch mit Leidenschaft machen. Du beschreibst das ja auch so, äh, dass er eigentlich für die eigene Anlage, Strategie, wie immer man das nennt, wenig Zeit finden.
1: Das habe ich dann auch festgestellt und mir sind auch ein wenig die Augen aufgegangen, als ich dann kritisch zurückgeschaut habe, was habe ich denn persönlich getan. Viele Entscheidungen, die nicht sehr langfristig oder strategisch überlegt waren, sondern eigentlich sehr kurzfristig. Und wahrscheinlich auch häufig getrieben durch den äh, durch die Ziele eines Beraters, der mich in dem Moment irgendwo an der Leitung oder an der Strippe hatte. Und als es dann um meine eigene Tochter ging, wollte ich natürlich langfristig schauen. Und äh, da bin ich dann zu dem Punkt gekommen, dass ich festgestellt habe, da möchte ich Wege gehen. Dazu gibt es nur zum Teil ähm, die Produkte heute am Markt, die ich eigentlich brauche. Und da, brauche ich, da fehlt mir etwas. Ähm, das habe ich mir dann über die nächsten, ja, dann sicherlich zehn Jahre ähm, erarbeitet und sozusagen von Hand erst einmal gemacht, bis ich festgestellt habe, das ist tatsächlich etwas, was es so nicht gibt. Ähm, warum bringt man das nicht auf den Markt?
0: Okay, also du hast den Mut gehabt, da ja auch die Selbstständigkeit zu suchen, raus aus dem großen Laden, rein in deinen eigenen kleinen Bisschen mehr Zeit hast du offenbar gehabt. Inzwischen gibt es drei Kinder, wie ich weiß.
1: Ja, das ist etwas, was schon <lacht> <lacht> vorher passiert ist. Ähm, okay. Mittlerweile sind es drei Kinder. Und ähm, ja, die waren also auch schon drei, äh, also einem Kindergarten zumindest, ähm, als, dann, als ich mich entschieden habe, das zu tun. Ähm, aber damit natürlich der Bedarf umso größer und auch der Antrieb umso wichtiger. Sicherlich war auch ein Grund natürlich dann, dass diese Zeit pro Woche die man beruflich verbringt, dann zumindest teilweise etwas näher am eigenen Heim ist, so dass mhm. man auch noch von der Familie etwas mehr mitbekommt und nicht nur am Wochenende kurz ähm, die Neuigkeiten abnimmt, aber sonst eher ein Fremdkörper in der eigenen Familie ist.
0: Immer nochmal auf die eigene Tätigkeit und das Spezifikum da eingehen. Du bist nicht Kölner, sondern Stuttgarter, wenn ich das von dir richtig weiß. Geboren in
1: Stuttgart, aber seit dem vierten Lebensjahr, zumindest im Rheinland lebend. Äh, das erneut. hält ein
0: Schwabe dann aus, ja? Das,
1: <lacht> das genießt auch so mancher Schwabe. Ich äh, kenne auch hier, hier viele Schwaben. Ähm, wenn man mich sprechen hört, werden, glaube ich, viele Schwaben mich nicht als äh, dort geboren identifizieren. Nein, ich fühle mich hier sehr wohl. Äh, und ich muss sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, anderswo zu leben.
0: Nun ist es ja für jemanden, der in der Finanzdienstleistungsbranche unterwegs ist, wäre es ja auch eine Option, Frankfurt zu nehmen, wenn man nach Deutschland guckt oder, oder Zürich. Und äh, da deine Frau aus der Schweiz kommt, wäre das vielleicht auch eine Option gewesen. Aber ist, ist das für dich von irgendeiner Relevanz oder ist es überhaupt noch von einer Relevanz?
1: Ja, ja, es hat sicherlich auch noch eine Relevanz. Ähm, Zürich war zugegebenermaßen recht schnell ähm, vom Tablett. Wenn man sich die Finanzdienstleistungen anschaut in Europa, die Märkte sind äh, zwar, zumindest in der Europäischen Union, und dazu gehört nicht mal die Schweiz, ähm, formal äh, offen, aber jedes Land hat seine eigenen Vertriebszulassungsreglementierungen. Es ist sehr aufwendig, sich sozusagen für jedes Land einzelne Zulassungen zu besorgen. Und da ist der deutsche Markt natürlich schon interessant, einfach wegen der Anzahl, wegen der Bevölkerung. Die Schweiz sehr viel kleiner, vielleicht auch wenn dort ein äh, pro Kopf dann nachher großer Wohlstand äh, sein mag. Und in Deutschland ist natürlich Frankfurt ganz klar die, der zentrale Platz für Finanzen. Aber manchmal ist es auch ganz gut, wenn man ähm, nicht nur im Zentrum äh, das macht, was alle macht, sondern sich auch eine Ecke suchen kann, wo man was anderes machen kann. Und ich habe festgestellt, dass hier im Rheinland man sehr, sehr viele Menschen hat, auch die mhm. Finanzthemen haben, in denen wir als Kunden in Kontakt sind. Ähm, wir haben, sind in Kontakt natürlich auch mit vielen Menschen in Frankfurt, aber wir sind auch ein bisschen anders und das können wir hier gut sein.
0: Ja gut, wenn du sagst anders, dann musst du jetzt ja doch erklären, was, was ist anders. Also, wenn man auf deiner Website liest, dann, dann kommt so ein Stichwort Robo-Advisor und, und ähnliches und schon ja, kriege ich rote Ohren und weiß nicht so genau, was ich darunter zu verstehen habe. Ähm, Erzähl einfach mal für den Laien in, weiß ich nicht, was ich dir gebe, fünf Sätzen, was ist die Besonderheit oder womit gehst du um und was glaubst du, ähm, was ist anders als dasjenige, was so ja, von dem und jenem angeboten wird. Du unterscheidest ja. dich ja mit AIX Capital. Ne?
1: Ja, ähm, das Wesentliche ist tatsächlich, natürlich, also die Grundlage ist, ähm, jede Finanz, jedes Finanzinvestment ist, hat mit Risiko zu tun. Man muss eine Rendite- und Risikoabwägung für sich selbst machen. Und die Standard-Finanzmodelle bemessen das Risiko durch eine statistische Ken Kenngröße, die Volatilität. Das hat aber die, nicht nur die Erfahrung, sondern mathematisch kann man das wunderbar über die letzten Jahrzehnte, über 100 Jahre, 150 Jahre nachweisen, dass diese äh, Kenngröße aber risikosystematisch und unterschätzt. Mhm. Und wir haben uns deshalb gesagt, wir müssen eine andere Kenngröße nehmen, nachdem wir äh, Finanzentscheidungen optimieren und für die Interessierten, das ist sozusagen der maximale Verlust, den man haben darf als Investor, sozusagen dasjenige Geld, das ich maximal vom letzten Höchststand rechnerisch verloren habe. Denn wenn ich viel verliere, wenn der DAX wie allein dieses Jahr stark einbricht um mehrere tausend Punkte, dann werden die Menschen nervös. Der eine der schlau ist, der fängt an zu kaufen. Aber viele werden nervös und verkaufen und machen falsche Entscheidungen. Das sind Dinge, die man vorher in der Volatilität nicht sieht. Wir haben deswegen Algorithmen entwickelt, die genau darauf abzielen, eben diesen Maximalverlust möglichst gering zu halten für den Investor. Und diese Algorithmen entscheiden dann, welche Papiere wann in einem Fonds aufgenommen werden.
0: Okay, das heißt also, der, der das Greifen in das fallende Messer, das findet bei euch nicht so statt, dass es zu stark blutet.
1: Ja, also das Greifen in das fallende Messer, das ist nicht ein gängiger Spruch. Und natürlich ist das immer genau die Frage. Greife ich in ein fallendes Messer oder ist jetzt der Zeitpunkt nochmal einzusteigen, weil irgendwann es wieder hochgeht. Und diese Frage, da sind wir Menschen tatsächlich irgendwie schlecht verdrahtet im Gehirn, das rational zu beantworten. Da ist einer der wenigen Fälle, wo künstliche Intelligenz es tatsächlich einfacher hat, einfach weil viel weniger Emotionen drin sind mhm. und diese Entscheidungen von Rechnern wirklich zum Glück auch eiskalt in dem Fall übernommen werden können.
0: Nun stelle ich mir immer vor, oder so erlebe ich es ja selber auch, man kann die Vergangenheit natürlich abbilden, kann aus der Vergangenheit Schlüsse ziehen. Für die Zukunft heißt es nicht unbedingt was. Ne? Wie, wie versucht man denn jetzt in deinem Feld, das zusätzlich zu packen?
1: Eine, ein großer Unterschied zwischen Finanzanlagen und, ich sag mal, Wettervorhersage ist, dass die Modelle der Wettervorhersagen immer besser werden und damit wir auch immer besser das Wetter vorhersagen können. Aber das Wetter ändert sich dadurch nicht. Während die Modelle in der Finanzwirtschaft die Vorhersagen machen, natürlich dazu führen, dass Menschen sich entlang dieser Vorhersagen oder bewusst dagegen verhalten und damit das Geschehen an den Finanzmärkten beeinflussen. Und von daher werden wir in den Finanzmärkten nie die Möglichkeit haben, ähm, denke ich, dass wir wirklich gute Vorhersagen treffen, sondern wir müssen ähm, schauen, dass wir ähm, dann doch wieder statistisch bes häufig bessere Entscheidungen treffen als was ähm, andere machen und das ist Frage tatsächlich des Zeitfensters. Das heißt, ich kann natürlich über eine sehr lange Vergangenheit lernen, aber damit halt auch mit vielen Informationen, die heute vielleicht gar nicht mehr relevant sind. Oder ich kann versuchen, ganz kurzfristig äh, zu lernen. Dann möglicherweise mit dem Risiko, dass ich ähm, kurzfristige Trends aufgreife und langfristige übersehe. Und das genau abzuwägen, das ist tatsächlich auch der Kern der Algorithmen. Die Zeitfenster zu finden, wo man sagt, da sind relevante Informationen, die wir heute nutzen können, enthalten.
0: Was aber auch bedeutet, dass für, für dich, für euch, günstiger ist, etwas langfristiger planen zu können, ne? um eben nicht nur auf die kurzfristigen Trends zu setzen.
1: Ja, das ist absolut das Ziel. Wir, wir wollen nicht spekulieren, wir wollen nicht äh, mit kurzfristigen Trends kurzfristige Gewinne machen, sondern diese Finanzanlagen, die wir entwickeln, sind grundsätzlich die langfristigen Finanzanlagen. Sie haben gestartet, mit einer Vorsorge für meine eigene Tochter, weil sie eben als junger Mensch viel Zeit hat. Und äh, genau das ist das Ziel. Nun kann man natürlich sehr gut langfristig investieren, passiv investieren. Dann muss man in der Tat sehr viel Zeit haben. Das sind dann manchmal mehrere Jahrzehnte. Ich sage, ab fünf Jahren ist etwas, was ich vielleicht in meinem Leben so einigermaßen, auch nicht klar, aber immerhin einigermaßen vor Augen haben kann, und deswegen ist unser Ziel, Finanzanlagen zu haben, die mal in fünfjahreszeitraum Jahreszeitraum gut funktionieren, eine möglichst gute Rendite bringen natürlich und eben das Risiko minimieren, darin auch zwischenzeitliche Verluste zu haben, diesen Maximalverlust reduzieren.
0: Jetzt sind wir in Pandemiezeiten ja auch wieder in der Diskussion über, über schwarze Schwäne und Fat Tales und all diese Dinge, die besonders schwierig sind, weil sie in der Gausschen Glocke nicht abgebildet werden, zu erwischen und dann die Konsequenzen auch noch daraus richtig zu ziehen. Wenn man auf die Börsenentwicklung zumindest des DAX mal drauf schaut, dann ist das ja eher verblüffend, ne? jedenfalls für den Laien wie mich schaue ich da mit großen Kinderaugen drauf und sage, hm, hättest du so vielleicht nicht erwartet, dass wir jetzt einen DAX-Höchststand haben?
1: Hättest du mich am Jahresanfang gefragt, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht erwartet. Es scheint immer, immer kontraintuitiv zu sein. Dann ging letztes Jahr noch die Angst an den Börsen um vor Handelskriegen. Die Menschen sind aber draußen, genauso in den Cafés gesetz, gesessen, haben ihr normales Leben gelebt. Dieses Jahr war es genau umgekehrt. Alles draußen wurde eingestellt, man konnte keine Musik mehr hören und an den Börsen geht es mittlerweile zumindest zwischenzeitlich wieder so zu, als ob nichts gewesen wäre. In der Tat, für das Jahr 2020 wäre es wahrscheinlich am besten gewesen, man hätte passiv investiert, also einfach nur den DAX oder andere Indizes mitgenommen. Aber wenn man das halt als einzige Investitions möglich, also eine einzige Investition hat, da muss man eben auch damit rechnen, dass es dann mal acht, neun Jahre nach unten geht. Ja, klar. Wie zum Beispiel nach der Finanzkrise.
0: Stichwort Musik. Wenn wir schon im Jazzclub sitzen, dann muss ich dich danach ja auch fragen, hast du eine Beziehung zum zum Jazz oder zu anderen Musiken? Was steht bei dir im Vordergrund?
1: Also ich mag, ich, ich liebe Jazz, ich liebe auch andere Musik, also ich bin da ein bisschen vielseitig. Liegt vielleicht auch daran, dass ich selbst als Schüler mal das Kontrabass-Spielen hm. zumindest leidlich gelernt habe und damit natürlich äh, von vielen Musikrichtungen gefragt wurde. Ähm, jedes klassische Orchester braucht einen Kontrabass. Äh, jede Jazz-Kombo ist froh, einen Bass zu haben, aber auch und das hast heißt, du
0: auch alles gespielt, ja, also, also nicht nur im Wohnzimmer, sondern ein bisschen ja, professionell,
1: ja, also auch Folklore zum Beispiel kommen jetzt gerade in den Sinn. <lacht> Jazz gar nicht so sehr, aber natürlich, ähm, wenn man ein Instrument spielt, dann hört man natürlich auch gerne das Instrument und da ist natürlich auch genügend Gelegenheit, ähm, das zu machen. Ich persönlich selbst habe viel klassische Musik gespielt und ähm, sicherlich auch Ansätze im Jazz. Aber ich muss auch sagen, ich war nicht so begabt, als dass es dann auch wirklich zu viel Weiterem gereicht hätte. So äh, genieße ich lieber jetzt das Zuhören.
0: Okay. Wie bist du auf den Kontrabass gekommen? Ich meine, die Statur gibt es her, das, das darf man so sagen, auch wenn es keiner sieht, aber hört. Ähm, aber wie kommt man auf den Kontrabass? Das ist ja immer so ein Instrument, was ein bisschen ja, wuchtig ist und man braucht ein größeres Auto, um es mitzunehmen und so weiter und so weiter.
1: Also die Erfahrung hat gezeigt, dass man mit den richtigen Klappsitzen, äh, also auch teilweise in den kleinsten Autos damit, ganz gut zurechtkommt. Ähm, da lässt sich viel, viel praktisch lösen. Für mich nachher ausschlaggebend, äh, glaube ich, war tatsächlich ähm, der wirklich ausnehmend tiefe Klang, der für mich sehr warm ist, vor allem wenn er schön gespielt ist. Das ist schwieriger, als man denkt. Ähm, und äh, auch die Vielseitigkeit tatsächlich des Instruments. Das haben mich beides ähm, überzeugt.
0: Wenn du sagst, Bandbreite der Musik, dann geht das wirklich von der Oper, Symphonieorchester bis, bis zur kleinen Kombo. Darf man das so verstehen? Oder was ja. machst du heute? Wo gehst du heute hin, wenn es wieder Konzerte gibt? Ich muss ja vorsichtig sein, derzeit ist ja etwas schwierig.
1: In die Oper gehe ich auch gerne. Ähm, das also auch, auch italienische Opern zum Beispiel ich finde das immer wieder besonders schön wenn man dann drin sitzt und neben einem zufällig ein Italiener sitzt der sich nicht halten kann und mitsingen muss <lacht> ähm, nein also das emotionale das natürlich viel in Opern ist ähm, sonst auch gerne ja eigentlich Kammermusik was, was das klassische okay. angeht ja. ähm, ich muss sagen länger in der Symphonie war ich nicht auch wenn ich selbst mal bei der einen oder anderen mitgespielt habe und ja, ich höre wirklich auch gerne Jazzmusik zu Hause, also von der aus der Konserve, aber wo es geht eben halt auch live, ähm, einfach weil es für mich, also das, was ich zumindest gerne höre, halt häufig ähm, etwas abwechslungsreicher ist, ähm, weniger an Regel gebunden als der eine oder andere Teil, den man sonst in der klassischen Musik durchaus hat, was jetzt keine Wertung sein soll, aber einfach genau. auch ein bisschen ähm, eine aber große es, Abwechslung bringt für mich. Das ist
0: ja wahrscheinlich der entscheidende Unterschied. Na, eigentlich jedes Jazzkonzert konzert ist, ist anders als das nächste, obwohl es vielleicht die gleichen Menschen sind, die da spielen.
1: Mhm.
0: Äh, und es gibt ja nicht diese, diese klassische, durchkomponierte äh, Struktur, wie wir das aus der Klassik kennen. Wobei viele Standards, die man heute so hört, die empfindet man fast schon als, als Klassik, ne? weil man sie wiedererkennt und weil die Melodien dann ja auch in, in vielen Variationen immer wieder auftauchen. Ist ja so.
1: Ist eine andere Art Struktur, die, sage ich mal, im Ton, in der Melodie sicherlich viel mehr Freiräume hat, aber natürlich auch äh, in einem Zusammenspiel dann auch wieder gewisse, gewissen Regeln folgt, äh, wenn es so. nur, de, nur die Regel ist, dass jeder mal sein Solo spielen darf.
0: Wie ist es mit den Kindern? Sind die
1: schon auf musikalischem Wege oder noch nicht so weit? Kannst ja, sehen. unsere Jüngste äh, lernt Cello, das ist natürlich noch kein ganzer Kontrabass. Es ist klug gut. mit Cello anzufangen,
0: <lacht> meinem kleinen Kind. Ja. Äh,
1: äh, ich weiß auch nicht, ob auf dem Weg dahin, aber es hat ja auch ein wunderbares Instrument und unsere älteste spielt Geige. am anderen Ende des Spektrums, also, aber alles ein Seiteninstrument.
0: Seiteninstrument, aber also, was weiß ich. Flügel hast du dir noch nicht ins Wohnzimmer gestellt offenbar.
1: Ähm, nein, Flügel steht nicht im Wohnzimmer. Es gibt ein Klavier im Haus, aber das noch nicht, hat noch keinen Abnehmer gefunden bei den Kindern. Das bedient meine Frau.
0: Okay, also doch eine musikalische Familie. Ne? Also irgendwo hört sich das so an, als sei Musik auch Teil eures Lebens.
1: Ja, Musik genießen wir ganz definitiv. Ja,
0: wunderbar. Okay, ja, wie erlebst du die äh, Covid-19-Situation? Ist das für deinen Job von Relevanz wahrscheinlich weniger, ne?
1: Wir sind nicht geschlossen, also so gesehen weniger als bei anderen, ganz sicher. Aber was man, was ich natürlich auch feststelle, ist, es gibt sehr viel weniger Interaktion, vor allem persönliche Interaktionen und ähm, auch die Videokonferenzen, die es nun alle überall gibt, können das nicht ersetzen. Ich stelle fest, dass ähm, unsere Anleger sehr geduldig sind und aber im Wesentlichen tatsächlich auch die Füße stillhalten. Das heißt, es geht keiner, aber es gibt auch jetzt nicht überhaupt nicht weniger Bewegung als zu anderen Zeiten wahrscheinlich, weil die Menschen auch mit anderen Themen beschäftigt sind.
0: Ja, und das, weil es natürlich schwieriger für uns alle ist, auch neue Kontakte über diese Medien zu schließen. Also der der wichtigste persönliche Kontakt, dem anderen ins Auge zu schauen, tatsächlich live. Der ist natürlich sehr reduziert.
1: Das ist richtig. Und jegliche ähm, Videokonferenz hat geplante Teilnehmer in der Regel. Das heißt, man trifft auch niemanden einfach auf einer Veranstaltung ähm, und hört äh, oder hat die Gelegenheit, nach einem Vortrag jemanden anzusprechen, um neue Ideen mal auszutauschen. Das ist schon etwas, was ich sage, das fehlt mir sehr.
0: Das ist so. Also das Netzwerken, ich habe auch schon gesagt, wenn man heute neu anfängt ein Netzwerk zu spinnen, dann ist das wirklich extrem schwierig. Ne? Das, ja. ähm, also all die, bei allen Konferenzen ist es ja immer so, dass eigentlich die Kaffeepause das Wichtigste ist. Ähm, das ist weg, es okay. ist einfach weg und ähm, alle hoffen, dass es dann wiederkommt. Ja, wann es wiederkommt, wissen wir nicht so genau. Ne? Die, wir sitzen jetzt hier am Ende des Dezember 2020 zusammen was schätzen wir denn ein, wann es wieder so ist, dass wir gut damit umgehen können?
1: Also ich bin, ich vermute, ich bin Optimist, wenn ich sage, dass ähm, wir hoffentlich im Sommer einen Punkt erreichen, wo wir sagen, es ist ähm, wieder Sommer, wir haben wieder mehr Platz draußen. Das heißt, das Anstecken drin findet weniger statt. Plus es wird hoffentlich stark geimpft, sodass wir dann, sagen können, vielleicht haben wir das Schlimmste überstanden und müssen uns nicht wieder vor dem nächsten Herbst und Winter fürchten. Ich glaube, das wäre das wär meine Hoffnung, dass wir dahin kommen.
0: Also die Hoffnung teile ich, wobei ich ein bisschen skeptisch bin, ob man schnell genug ist. Denn im Grunde muss man vor dem Winter die Dinge im Griff haben. Ne? Denn sonst kommt
1: wieder. Das muss unser die, Ziel sein.
0: Ja, sonst kommen wieder die geschlossenen Räume und natürlich das wieder erhöhte Risiko.
1: Und ich glaube. Wir wissen es nicht, aber ich möchte es also auf keinen Fall und ich hoffe, dass wir das wirklich soweit auch mit Disziplin hinkriegen, dass wir das im Sommer im Griff haben, damit wir nicht im Winter wieder rein müssen. Dazu hätte ich jetzt heute nun überhaupt keine Lust.
0: Wenn man einen Finanzdienstleister oder vielleicht sogar Finanzanalyst hier mit am Tisch hat, da muss man natürlich auch fragen, weil es ganz aktuell ist, wird der Brexit irgendeine Auswirkung haben jetzt auf deine Anlagestrategie oder hast du das schon alles antizipiert? Ist es überhaupt von Relevanz, was in London, Frankfurt oder Paris passiert?
1: Ja, es ist natürlich schon relevant. Also der, der englische Aktienmarkt ist der größte Europas. Das ist also von daher ganz sicher relevant. Es war natürlich jetzt viel Unsicherheit und damit auch eine große Erleichterung. Ähm, Wegen der doch langen Hängepartie. Ich glaube, viele haben damit gerechnet, dass es eine Vereinigung gibt. Nur, dass es nun tatsächlich sich so lange herauszögert, man bis zum <lacht> letzten Tag vor Weihnachten wird wartet. Halt
0: hart verhandelt.
1: Ja. Das äh, hat schon auch vielleicht ein bisschen Showcharakter. Ich glaube, da ist zunächst mal etwas Erleichterung da. Das sehen wir jetzt ja auch an den an, in, an den Börsen. Aber ich fürchte leider immer noch, dass es äh, immer noch langfristig vor Europa erstmal keinen Pluspunkt, sondern eher einen Minuspunkt bringt, den haben wir jetzt etwas eingedämmt, dadurch, dass es zumindest erste Vereinbarung gibt, aber da wird sich noch einiges auch in der Folge finden müssen, damit nicht nur das Gröbste geregelt wird, sondern auch tatsächlich alle Bereiche, inklusive Finanzdienstleistungen, auch damit abgedeckt werden.
0: Naja ja gut, soweit ich es beruflich mitbekommen habe, es haben schon viele, die bisher eben London als Finanzplatz hatten, zumindest sich so ein zweites Standbein in Kontinentaleuropa aufgebaut, oh. um das äh, abzufangen oder jedenfalls flexibel genug zu sein, um zu reagieren. Das ist ganz klar. Und für Europa ist es natürlich wichtig. Ne? die. Man kann das ja auch andersrum denken, wenn das besonders erfolgreich für Britannien sein würde, dann äh, hat man wahrscheinlich Fliehkräfte in Europa auch nochmal gestärkt.
1: Das ist, das ist richtig. Ich fürchte leider, meine persönliche Einschätzung wissen tue es auch nicht, dass es nicht so erfolgreich für Großbritannien sein wird, wie sich das mancher in Großbritannien wahrscheinlich erhofft. Aber es ist eben halt auch für Europa kann es kein Erfolg sein, dass Großbritannien weg ist, da nicht nur die Finanzdienstleistung, auch der ähm, IT-Bereich ist da viel ähm, viel Modernes. Ähm, ich glaube auch, dass äh, liberale Wirtschaftssystem dort, das war vielleicht auch immer ein guter Gegenpol zu dem, was wir in Kontinentaleuropa machen, da haben wir uns auch, wenn es anstrengend war, doch oft auch ergänzt. Das müssen wir jetzt andere Wege finden, wie wir das gemeinsam nutzen.
0: Ja, das ist sicher so. Ja, muss man abwarten, was da eigentlich geschieht. Erstmal Darf jeder den Wälzer von, was haben wir, 1246 Seiten durchlesen, wenn man masochistisch veranlagt ist?
1: Ich habe noch nicht reingeschaut, muss ich jetzt sagen.
0: <lacht> du wachtest auch auf die Kernsätze, ja, die ja. Dann irgendeiner
1: <lacht> herauszieht. Also bei allem, was recht ist, dann am 24... Da möchte ich jetzt auch nicht tauschen mit den Botschaftern in der EU, die dann am 24. Äh, anfangen durften, das alles zu lesen, um es jetzt zu entscheiden, ob man das übergangsmäßig in Kraft setzt. Das ist sicherlich für Weihnachten nicht die erste Wahl für jedermann.
0: Nee, das ist wahrscheinlich nicht vergnügungssteuerpflichtig. Und dann ist im, man könnte eigentlich mal eine Vergnügungssteuer einführen. Ne? Das wäre doch auch so eine kreative Idee, <lacht> gerade für solche Gelegenheiten so ein Schinken zu lesen.
1: <lacht> ja, genau. Ich frage es natürlich dann, wie Jazzmusik da, davon getroffen wäre.
0: Es gibt ja auch melancholische Jazzmusik, insofern. <lacht> durchaus, geht das. durchaus, das war. <lacht> ja gut, aber du hast recht, ähm, wir sollten zur Musik zurück <lacht> und dann hören wir uns gleich irgendwas an, was uns auf jeden Fall aufmuntert bei allen Fragen, die wir so hier durch die Gegend tragen. Fabian Braun, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir mal ein bisschen Querbete über deine Tätigkeit, deine Ideen auch in deiner Selbstständigkeit zu reden. Vielleicht äh, nimmt auch der eine oder andere mal Kontakt mit dir auf, um das noch besser zu verstehen und äh, zu sehen, aha, so kann man auch Anlagepolitik betreiben. Ähm, vielen herzlichen Dank auch für den Hinweis auf deine Musikliebe und den Jazz, denn das ist uns hier ja besonders wichtig. Und ich freue mich, wenn ich dich wieder live begrüßen kann zu einem Konzert, was man dann aus anderthalb Meter Abstand auch wirklich erleben kann. Vielen herzlichen Dank, dass du hier warst.
1: Ja, ich danke auch. Ähm, jeder, der mich kontaktieren will, kann das gerne tun. Meine Webseite ist www.aix-capital.com.
0: Total einfach. Am besten sagst du es nochmal.
1: www.aix <lacht> <lacht> minuscapital.com und äh, es war wirklich schön, heute Abend hier zu sein und wenn ich jetzt auf das kommende Jahr schaue, bin ich doch in Summe positiv und freue mich. Ich glaube, dass wir ein auch vielen Dingen schöneres Jahr haben werden als 2020.
0: Ja, es kann eigentlich ja auch nur aufwärts gehen, zumindest was die Pandemie mhm. betrifft. Machen wir es zusammen. Fabian Happ, herzlichen Dank.